0: ¿Somos seres sociales? ¿La sociedad, las ideologías, tus propias ideas, te determinan? ¿Qué filosofía podemos hacer en tiempos de pandemia? Mi nombre es Julia Tartaglia y he hecha la pregunta, les doy la bienvenida a Filosófica. Hola a todos, espero que este nuevo episodio de Filosófica los encuentre muy bien haciendo cuarentena La verdad es que es un momento extraño para hacer filosofía Yo por más de que lo intente, lo intente, lo intente Me está costando un montón concentrarme y ponerme a pensar en algo más allá de la pandemia y el coronavirus Es extraño y hasta ilógico o contradictorio porque si uno se pone a pensar en los orígenes de la filosofía, si uno se pone a pensar en Platón, en Tales de Mileto, en Grecia del siglo V Cristo, el disparador de la filosofía era el ocio. O sea, podía filosofar el que tenía tiempo para pensar. Para pensar y, y el que no tenía que estar trabajando todo el tiempo. Yo esto lo he dicho en un montón de, de episodios anteriormente, eh, el hecho de que cuando estamos en la rutina, envueltos en la rutina, no podemos parar a pensarnos en que nos vamos a morir o en cosas así que nos hacen filosofar eh, y pensar en el sentido de la vida, etcétera, etcétera. Y pensé que la cuarentena iba a ser una buena excusa para hacer filosofía porque, hola, ocio, hace siete días que estoy en cuarentena y que no puedo salir a la calle, lo cual me parece muy bien, no, no, hay, no hay ningún problema. Pero me doy cuenta que esta especie de... A ver... Esta urgencia... Esta urgencia sanitaria... Eh, esta necesidad... Eh, casi que lo estoy tomando como un experimento filosófico... Porque me doy cuenta de que... Wow... Pensé que en un momento así... En el que uno le iba a sobrar el tiempo... Iba a filosofar de más... Y la verdad... Es que esta es una situación distinta... Porque no es socio de vacaciones... Sino que es socio de urgencia... Eso es un ocio que nos mantiene conectados constantemente con lo que pueda llegar a pasar y con la incertidumbre del futuro. Así que es difícil hacerse preguntas que no caigan en la desesperación. ¿Se acuerdan el péndulo de Schopenhauer? La vida es un péndulo entre el tedio y la desesperación. En ninguno de los dos de las dos esquinas podemos. Eh, ponernos a filosofar es rarísimo porque justo el último episodio que hice era sobre el tedio y ahora me toca estar en esta situación de desesperación a pesar de que uno no esté todo el tiempo corriendo por las paredes pensando eh, en el fin del mundo por lo menos yo no estoy así algunos quizás lo estén pero hay algo en la cabeza hay algo, una sensación incluso en el cuerpo de incertidumbre que hace que no podamos pensar pero bueno más allá de esta introducción eh, hice un esfuerzo enorme y me puse a hacer filosofía lo que hice fue en realidad una especie de experimento filosófico en mi cabeza eh, a, mí, a mí me gusta jugar mucho con lo hipotético como el eh, cómo sería si pasara tal cosa y demás así que les propongo este, esta especie de juego ¿vieron? Una respuesta sencilla, fácil a la pregunta, ¿quién tiene la culpa de que el mundo esté como esté? Es el sistema. El sistema tiene la culpa. Lo que está mal acá es el sistema. Eh, ¿Qué sé yo? Ya sea que si estamos hablando, no sé, de la justicia en Argentina, bueno, el sistema está mal. O, no sé, la desigualdad social, bueno, el sistema está mal, será el capitalismo, lo que sea. Eh, igualmente, es como a mí me a mí molestan esa, esas respuestas que son ciertas, o sea, es cierto que el sistema está mal en un montón de cosas, pero que no nos permiten ir más allá, o sea, si sí, el sistema está mal, claramente, porque si no, no estaríamos encontrando fallas de las cuales quejarnos, pero esa esa esa, ese tipo de respuesta no, no, no te invita a ir más allá, o sea, no, no genera nuevas preguntas. Eh, quizás la pregunta errónea es quién tiene la culpa, digamos, y tendríamos que hacer una pregunta distinta que es, bueno, cómo solucionamos esto. Que sea más proactiva, que nos llame a la acción. Ahora, bueno, el sistema tiene la culpa de todo, siempre. Y... Muchas veces nos sentimos parte del sistema, bueno, somos parte del sistema. Cuando uno hace su vida cotidiana y entiende que hay un sistema, una mesa, una, no sé, gente que toma decisiones por el resto de la humanidad, podríamos decir, digamos. Eh, es como cuando hablamos de las redes sociales y sabemos que estamos aceptando una política de datos eh, contraproducente. ¿Bien? De, de, de datos personales, contraproducente y que vendemos nuestros datos como si nada. Eh, sin, o sea, a cambio de usar una red social, por ejemplo. Pero bueno, es el sistema. Ya está. Yo necesito usar Instagram, necesito usar Facebook. Así que, ¿qué le vamos a hacer? El sistema está mal. ¿Que lo solucione quién? No sé, un presidente. Siempre tiene que venir alguien a salvarnos. En fin, el ejercicio filosófico que me puse a pensar haciendo la cuarentena, porque estoy muy aburrida, es podríamos llegar a imaginarnos a nosotros fuera de ese sistema, o sea, no podríamos aprovechar la cuarentena para despojarnos de todas aquellas cosas del sistema que están dentro mío, como decir, a ver, si vos te tuvieras que definir, tuvieras que decir, bueno, ¿quién soy? yo, yo, eh, hay un ejercicio que es el definir tu esencia, ¿cuál es tu esencia? esencia es una palabra eh, de aristotélica, que significa aquello que hace que vos seas vos y no otra cosa, o no otra persona, digamos. O sea, ¿cuál es la esencia de una silla? Bueno, lo que hace que sea una silla y no una mesa o una cama, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que hace que vos seas vos? Y cuando vos te pones a pensar así, hay muchas personas que pueden pensar, ay, bueno, yo soy yo porque soy eh, la hija de y trabajo en tal lugar, y soy la novia de fulanito, y tengo estas amigas. Y fíjense que todo lo que acabamos de definir, incluso estudio en X lugar, salgo a bailar a X boliche, por ejemplo, bien hay un montón de etiquetas que nos ponemos encima, que supuestamente son nuestras esencias, es nuestra identidad, es quienes somos, que en realidad no son propias, sino que son en relación a otros bien son relativas a algo que está fuera y que quizás tenga que ver con el sistema por ejemplo, alguien podría responder que eh, su esencia es, no sé tener X cantidad de seguidores en Instagram por ejemplo, si vos sos un influencer bueno, tu esencia tiene que ver directamente con el sistema ser trabajador de una empresa tiene que ver con el sistema incluso el hecho de ser padre, novio, amigo también tiene que ver con el sistema, alumno de un sistema formal, o sea, de un sistema de educación formal, estar inscrito en algún lugar, ciudadano de tal nacionalidad, en relación a un estado, a leyes, a una cultura, es un montón, es enorme, el sistema es enorme y está por todos lados cuando uno se quiere definir. Entonces, si vos estás en tu casa ahora, en cuarentena, y quisieras hacer este hipotético ejercicio, hipotético porque, bueno... Obvio, es imposible. Este hipotético ejercicio de decir: bueno, ¿quién soy yo sin todas estas etiquetas de lo que dejo afuera de mi casa y afuera, y apagando el celular, obviamente, porque es como que la afuera ya está dentro, ¿no? ¿Quién somos fuera del sistema? ¿Quién soy yo a secas? ¿Cuál es mi esencia sin todas esas etiquetas externas? Ojo y atentos a la pregunta porque a lo mejor alguno me pueda llegar a decir, ojo Julia, no es lo mismo preguntar qué sos que quién sos. Eh, bueno, es más difícil la pregunta por el quién. Quizás muchas de estas etiquetas o rótulos tienen que ver con el qué soy, qué soy estudiante, qué soy trabajador, qué soy, qué sé yo, eh, médico, qué sos argentino, lo que sea, hincha de fútbol, lo que sea. Eh, y todas estas etiquetas tengan en realidad que ver con el que somos Y no con quiénes somos Aunque es la respuesta concreta al que somos es seres humanos me parece Pero bueno, la otra tiene que ver con la identidad Yo no sé qué tan fructífero puede ser este ejercicio De, de, de ahondar eh, dentro de uno para <ríe> entender quién es eh, No sé si nos lleva a algún lugar interesante Pero... Me parece que lo, que, que lo bueno es darnos cuenta qué tanto pueden definir, definirnos esas etiquetas de la fuera, esas etiquetas del sistema, que quizás nos definen bien y quizás nos estén definiendo mal. Lo interesante es ponernos a pensar para ver si algo nos está definiendo mal o demás, no sé, no darle tanta relevancia. Hay una corriente eh, de pensamiento que se llama el estructuralismo, el pensamiento es, es más sociología, a lo mejor, que filosofía. También hay un estructuralismo lingüístico, pero bueno, nos quedamos en el estructuralismo a secas así, de la sociología más básico y bien chiquitito, porque es bastante difícil de entender. Pero los estructuralistas lo que dicen es que cuando uno se pone a ahondar en qué hay detrás de todas esas relaciones sociales, de detrás de todas esas etiquetas, no va a encontrar nada. O sea que vos no sos nada por fuera de tu puesto en el mundo con otros. Y yo sé que desde la escuela uno viene definiendo siempre al ser humano como un ser social. no. Eh, la definición es bastante más larga, pero una de, de sus características esenciales es que es un ser social. Y por eso cuando vemos películas como Náufrago eh, nos desesperamos todos cuando Wilson se pierde. Eh, y si no vieron Náufrago, véanla eh, o, o por el mismo hecho Se hacen experimentos Como Gran Hermano eh, Y reality shows De encerrar a gente Para que no esté en contacto con la sociedad O incluso Este mismo hecho de la cuarentena A muchas personas lo puede poner bastante mal y, de, y deprimirse Por el hecho de no estar en contacto Con otra gente Somos seres sociales La pregunta es si somos tan sociales que no podamos ser otra cosa más que eso o más allá de eso. El estructuralismo lo que dice es que la sociedad en la que nacemos, la cultura en la que nacemos, nos brinda estructuras que nos determinan. Y acá acuérdense de la diferencia entre determinar y condicionar, que nos determinan, para el estructuralismo nos determinan. Estructuras como el lenguaje, por ejemplo, el idioma que te tocó hablar, ¿bien?, eh, la nacionalidad, la patria, está la cultura propia de ese lugar donde naciste. Eh, los roles, ser hijo de, el hecho de, de decir que sos hijo de, por ejemplo, es un montón y tiene que ver con tu cultura y con encasillar también, porque en otras culturas... A lo mejor, no sé, hay culturas que, no muchas obviamente, pero hay en las que, bueno, los, los hijos son hijos de la comunidad, por ejemplo. Entonces no existe que una madre, ¿bien? Y un, un complejo de Edipo, por ejemplo, vendría bien. En fin, todos esos rótulos son, que lo que nosotros llamamos rótulos etiquetas, en realidad son cuestiones determinantes de tu identidad. Y por fuera de eso, no sos nada. Está bien, no hay nada más que todo eso. O sea que hoy, encerrado en tu casa, en cuarentena, quizás no seas nada. Eh, a mí siempre, eh, muchas veces porque sé que da curiosidad, eh, mis alumnos me, me solían preguntar, como, bueno, Julia, vos qué sos? ¿Qué sos? Como, pero siempre teniendo en cuenta, no sé, a ver, la primera pregunta que me hacían siempre era qué equipo era de fútbol, ¿no? Y después la otra pregunta es, bueno, ¿de qué partido político sos? o qué sos, qué sé yo, de izquierda, de derecha, de esto, de aquello, no sé, decime, dame ponete un nombre, ponete un rótulo, decime, ¿a quién seguís? Y yo siempre respondía que yo no era nada, que yo era yo, que yo era Julia, <ríe> fin, o sea, no tengo por qué ser parte de algo más grande eh, o de un colectivo, y yo sé que esto puede sonar a muy individualista a mí, a mí me apasionan y, y, y me apasionan un montón de cuestiones sociales y, y de luchas sociales, pero yo sigo siendo yo. Y en este sentido sigo a Hannah Arendt, que realmente dice algo político que me parece súper importante, que es el hecho de que en la verdadera democracia, que es la democracia directa, la de los griegos, no existe nadie que te represente porque tus ideas son tuyas. Y precisamente si uno tiene que decir, che, ¿qué es lo que me define a mí? ¿Qué es lo que queda por debajo de todos esos rótulos? Bueno, quizás sean mis ideas propias, las mías, las que digo yo con mis palabras. Y que nadie más las podría decir. Eso quizás nos define. No sé qué opinan ustedes. ¿Tus ideas te definen? ¿Sos tus ideas? Y si cambiaras de ideas en el futuro, porque la gente cambia y porque pasan cosas y está bueno cambiar de ideas, ¿sos una persona distinta? ¿Cambiaste vos? Esas preguntas me parecen apasionantes. Volviendo a Hannah Arendt, Hannah Arendt dice que lo que es propio del ser humano es la acción. La acción es decir algo en el espacio público. O sea, compartir tus ideas con otros. Decir qué es lo que opinas sobre la libertad, sobre la justicia sobre ideales, está, no sobre si poner un banquito en la plaza. Eh, y lo interesante de la democracia directa es precisamente eso, que nadie puede hablar por mí. Vieron que hoy está, es como que todo el mundo, ay, no, esta, esta gente no me representa, a mí no me representa. Bueno, pero te representa otro. O sea, la gente que está en contra del feminismo, por ejemplo, y dice, esas mujeres a mí no me representan. Bueno, pero te representan otras mujeres. O sea, estás buscando un representante Estás buscando a alguien que hable por vos Bueno, yo me salgo de esa dicotomía Estoy hablando de que nadie te represente Porque lo que vos tenés para decir es único Y eso te hace ser vos eh, ¿Tienen algo para decir? Ahora en esta época de cuarentena ahora, ahora que están haciendo todo este pensamiento ¿Hay algo que vos puedas decir? Que solo vos lo puedas decir y nadie más Porque quizás Eso que podés decir Es tu identidad Che, me encantó la vuelta que digo esto. Ojalá que... <ríe> ojalá que me puedan... Si la verdad, si lo encontraron, si tienen algo que creen que es suyo, que les sale de adentro esa idea poderosa, propia, auténtica, eh, compártanmela, por favor, que me encanta leerlos. Eh, acuérdense que estoy en Instagram, arroba julitar. Y si no me buscan, como Julia Tartaglia en Facebook también. Estoy en todos lados yo. Estoy en todos lados porque, bueno, ya saben... Eh, las etiquetas y el sistema, <risa> eh, bueno, en fin, esto yo sé que suena muy individualista a lo mejor, pero no es eso, porque si vos te lo decís a vos mismo no sirve para nada, la idea de Hannah Arendt es que vos tenés que salir a un espacio público, como ahora que no podemos estar saliendo a un espacio público, eh, salir al espacio público para dar tu opinión frente de los demás, una, a ver, para hablar frente de los demás, pero como vos, con nombre y apellido, eh, la palabra es importante, es importantísima para Hannah Arendt, es importantísima cuando hablamos de política. Y política, yo sé que a mucha gente le espanta esto, pero en realidad la política es resolver la pregunta de cómo hacer para vivir juntos, cómo hacemos para vivir juntos, cómo hacemos para vivir juntos en épocas de pandemia, por ejemplo. Esa es una gran pregunta. Si te gustó lo que escuchaste, como siempre, por favor, dale un like, compartilo con alguien más que se anime a hacerse estas preguntas que no tienen respuesta y déjame tus comentarios en Julitar en Instagram.